I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kuulehan Elli, tämän jakson tarjoaa Helsingin katse, joka on siis siinä sanomatalossa. En tiedä, ootko kiinnittynyt huomioon radiokierroksia tehdessäsi. Tota... He halusivat tarjota tämän jakson sen takia, että ne dikkaa susta, sun arvomaailmasta, sitä mitä sun musiikki edustaa ja sun musiikista ylipäätään. Mm. Olivat tosi mielissään. Oi, ja tota, lupasivat semmoisen jutun, että tota, jos sulle tulee tarvetta silmälaselle tai aurinkolaselle, niin ole hyvä, voit käydä hakemassa. Eikä. He tarjoavat sinulle no voi nämä. Ei. Kiitos. Se on siis siinä ihan se radioiden... Suora radioaatu vastapäät. Sillä tavoin... Tota, no niin, Et silloin kun mä esimerkiksi itse istun radioaallossa, niin sitten mä näytin sieltä studioikkunoiden läpi, että onko siellä niinku kiire. Ne näyttää päällä, että ei. Niin kolme biisiä, ne kerkee oikoon lasit. Eikä, toi on hyvä, toi on kätevä. Sitten kun itse tulee haastattelukierroksia, jos siellä on semmoinen kolmen biisin loppuaika, niin siellä pystyy sitten fiksaamaan noin lasit. Oi vitsi, Et... ihana paikka. Joo. Terveisiä on... sinne. Siis nämä mun törkeät lasit on nimenomaan sieltä. No on ihan superhieno, <laughs> joo. Hei, kiitos Helsingin katse, kun tarjoatte tämän jakson. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Elli, haloo. Ellips, hyvää päivää. No, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzaroteen. Kiitos, vihdoin. Tätä onkin... Tätä onkin odoteltu. Mahtavaa, että toteutuu. Mä oon tosi, tosi mielessäni. Kiitos, että oot siinä. Kiva olla. Hei, toi Ellips. Mm. Tota niin, niin, mitä, sellaista, mitä sellaista se maailma tarjos, mitä muut maailmat eivät tähän mennessä tarjonnut? Mm. Mitä sä pääsit toteuttamaan itsestäsi sitä kautta? No semmoista tietynlaista sekoamisen tunnetta, mikä nyt on kyllä ennenkin mulla on tullut aina niin lavalla varsinkin tulee kyllä se semmoinen sekoamisen tunne, mutta tossa se tulee vielä, vielä enemmän. Ehkä kun se palottaa mut jonnekin semmoiseen 15-vuotiaaseen minuun tai 15-vuotiaaseen Elliin, joka on kahlannut niitä levykauppoja ja kuunnellut niitä levyjä ja, ja hamstrannut sitä semmoista uutta sielun maailmaan, niin sitten jotenkin toi ellipsmaailma palauttaa mut sinne semmoiseen intohimon ja, ja öm, hörhöyden maailmaan. Miltä se tuntuu, toi intohimo ja hörhöyden maailma? No ihanalta, kyllähän se on koko ajan siis läsnä, kyllä mä pyrin, että, että mä pystyn elämässä muutenkin tota, muutenkin lillumaan semmoisessa hörhöissä ajatuksissa, missä mä haluan lillua ja tehdä intohimolla semmoisia asioita, mitä mä haluan. Mutta että kyllä se, kyllä tossa vielä niin jotenkin se, se on hirveän mä hirveän jotenkin 
huojentunut, että se on tehty nyt toi elipsjuttu. Että se on, niin kun, että mä oon saanut sen ulos aivoista, niin, niin, niin se on tuntunut hyvältä. Onko toi niin kuin tota, tavallaan se, että mitä sä oot saanut itsestäsi ulos, niin, o, niin kuin, jos puhuu jostain, että joku asia patoutuu, niin se kuulostaa heti kauhean negatiiviselta, mutta mä en tarkoita nyt tavallaan negatiivisuutta, vaan me mietit, että mitä sä koet, että, että sä oot tota myötä saanut itsestäsi ulos. Onko se niin kuin päässyt kaivamaan itsestäsi jotain semmoisia kulmia, mitä ei ehkä mu- muilla tavoin olisi, olisi päässyt kaivamaan? No ensinnäkin varmaan mä oon uskaltautunut taas siihen semmoiseen sävellysjuttuun, että vaikka mä oon Halollekin viime vuosina parit kolme viimeistä, ainakin parille viimeiselle levylle aina niin kuin yhden sävellyksen tuonut iteltäni, että muuten vaan niitä tekstejä, mutta jotenkin se sävellys, se, se mä niin kuin yhdistän minut säveltämässä just silloin kanssa, silloin niin kuin 15-vuotiaana, kun on saanut ensimmäisen pianon rippilahjaksi ja ollut niin kuin, silloin on ollut koko ajan pianon ääressä, koko ajan niitä jotain ihan hirveitä englanninkielisiä lurituksia tehnyt, mutta se on ollut ihan niin kuin supertärkeä, no jos nyt voi käyttää sanoa pakokeino, kun sinänsä se ei ole hirveän hyvä, että haluaa koko ajan paeta jotain, <laughs> mutta, mutta on se sellainen pakokeino tietysti ja, ja ajankäyttö ja aivojen käyt, käyttötila ja muutenkin, niin se, se Silloin mä tein sitä niin kuin tosi paljon silloin 15 vuodesta eteenpäin ja sitten mä niitä niin kuin ikin, mä nauhoitin niitä minidiskille ja just joku, jotku, joku perheen jäsen sai kuulla niitä, mutta en mä niin kuin niitä ikinä mihinkään niin kuin soittanut. Niin sitten se oli hirveä iso kynnys ekan kerran tuoda vaikka Halollekin ensimmäinen sävellys. Niin nyt kun oli tavallaan se projekti, että hei, nyt mä yritän tehdä kokonaisen levyllisen about valmiiksi. Niin, tota, niin en mä tavallaan tiennyt, että mihin mä lähden, mutta sitten kun se on, sitten kun sitä kamaa alkoi tulla, niin sitten mä huojannuin, että ah, ihanaa, että siellä sitä on. Tota, pakko muuten kysyä, tuosta sanoit, niin tuosta pausta tai muusta, muusta miltä, se, miltä se sävellystyö silloin tuntui. Onko tuossa jotain samaa kuin siinä, kun sä luet jotain tosi vetävää kirjaa? On. Siis siinä on kaikki semmoinen, mistä menettää niinku ajantajun. Jollekin se voi olla lenkkeily. Mulla ei valitettavasti mennyt. Mä toivoisin, että mä voisin jostain terveellisestä urheilusta löytää semmoisen addiktion, että mä menettäisin ajantajun, mutta en ole vielä löytänyt. Paitsi, no joo, no avannossa on ihan hauska käydä, mutta, mutta kuitenkin niin, joo, siis se semmoinen, että, että Koko maailma tavallaan katoaa siitä ympäriltä, ei sinne, sinne taju, ei tunne nälkää, ei tunne janoa, ei tunne mitään sellaisia. Niin kuin, että mulla voi mennä niin monta monta tuntia vaan siinä semmoisessa kliseisesti flow-tilassa, mutta se on flow-tila. Et siinä unohtuu niin kuin kaikki ja se on ihanaa varsinkin tässä tosi hektisessä maailmassa, missä helposti huomaa, että on lärännyt tunni jotain internettiin, niin sitten on niin kuin silleen, että ihanaa, että mä en ole kuuteen tuntiin miettinyt mitään muuta kuin tätä biisiin. Ja se on tosi äh, hieno tunne, mutta myös hirveän tota, väsynyt on. Tai sen jälkeen tulee heti aikaksi semmoinen ihan hullu adraliini, että ui vitsi. Ja sitten oikeastaan se koko flow-tila menee semmoisessa niinku, ihan jäätävässä nousuhumalamaisessa adrenaliinitilassa. Mutta sitten sen jälkeen on kyllä niinku, aivan puhki. Mutta että välillä ne menee paremmin ne flow-tilat ja välillä huonommin. Ja, ja tota, 
Mutta on se sellainen tila, minkä toivoo aina pysyvän. Niin kun, ei siis yhtäjaksoisesti, ei kukaan jaksaisi sata, niin koko ajan floatilaa, mutta se, että et mä toivon, että mä voisin vielä joskus vuosienkin kymmenien päästä niin päästä semmoiseen tota, ihmetilaan. Mutta sitten kun toisaalta sen tilan saa kyllä kaikista, niin kun, voi saada just kaikesta muustakin kuin tuosta musan luomisesta, että joku semmoinen niin joku juttu, mistä innostuu. Siis joku niinku, klögin sekoittaminen jollain magean lusikalla voi olla semmoinen, että oi vitsi, tää on nyt mun juttu, nyt mä hamstran näitä lusikoita. Et, no joo, addiktiluonne, mikä addiktiluonne, sen mä voin myöntää, että mä olen addiktiluonne. Tota... Nyt mä harhaan noin ihan liian ei, kauan. Itse asiassa oli äärimmäisen hyvä vertausta. Itse asiassa toi tuo ihan erilaisen samastumispinnan. Tämä sun, sun klöki-esimerkki. Koska tota, nyt itse asiassa pakko siihen liittyen tai sitä kautta kysyä, että nyt tavallaan kun, kun sä luot, jos me puhutaan niin musiikista, ää, ja addiktoituu siihen, niin kuin, siihen flow-tilaan, niin pitääkö sitä flow-tilaa rikkoa tai miten sä pääset sinun siellä floatilassa siihen pisteeseen, että sulle tulee niinku selkeä päämäärä, mihin kuljettaa sitä floatilla ikään kuin? No se välillä riippuu, että jos se lähtee jouhevasti rullaamaan se joku biisi, niin silloin se myös motivoi sitä floatilaa jatkumaan, että et wow, et nyt, et nyt tää alkaa, nyt mulla lähtee koko ajan tekstiä tulemaan ja sävelet sopiikin yhtäkkiä tähän tekstiin ja niinku, nyt, nyt alkaa kaikki palaset menee eteenpäin, niin se on Silloin se on tosi semmoinen, se voi olla aika lyhytkin, mutta tosi jouheva floatilas taas välillä. Sitä on superinnostunut aluksi. Sitten tulee se ihan valtava turhautuminen, että ei tämä nyt ei lähde mitenkään, että minkään helvetin jousisysteemi mun pitää tähän laittaa, että tämä lähtisi. Ja sitten kun se ei vaan niinku etene, niin se on vaikeinta on lopettaa sit se floatila kesken. Että kun joskus pitää vaan tajuta, että nyt, et nyt pitää vaan se luominen hetkeksi pysäyttää. Mutta kun sitten on just silleen, että ei kun mä haluan saada valmiiksi, mutta ei, ei, niin sitten voi tulla ihan paskaa vaan, jos niinku yrittää väkisin vaan pysyä siellä floatilan sisällä ja jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Ja kello lähenee on jo aamu viisi ja tässä mä edelleen teen, että eikä tästä nyt mitään tule. Niin sitten on vaan niinku välillä ollut silleen, että nyt eli oikeasti mene nukkumaan ja kato huomenna uudestaan. Et se on kyllä vaikea välillä katkaista se tila. Millä perusteella sä katkaistuu se? Mitä sä sanot itsellesi? Mikä on semmoinen... Ehkä siinä tulee, siinä tulee kyllä, sit alkaa kyllä ehkä tulee fyysisestikin vähän sellainen, että no niin, no nyt mä en syönyt monen monen tuntien enkä juonut vettäkään, että, että se ehkä kehokin alkaa kertoa, että nyt on ehkä aika pitää tauko. Mutta sitten kun jengi just sanoo, mitä tahansa työtä tekee, että, että olisi hyvä pitää taukoja, että käy välillä käppäilee tai tee jotain, mutta mut mä oon tosi huono pitää sitten niitä niinku, semmoisia taukoja, koska sitten mä rupean keskittyä ihan epäolennaisia ja sitten mä en enää pääse takaisin siihen tilaan. Et jos mä pidän tauon, niin sille tielle mä sitten jään. Hei tota, mainitsit tonne, että et uskalsit taas, taas niinku ryhtyä tuohon sävellystyöhön. Mm-hmm. Minkä aitoja niinku, yli sun piti uskaltaa kiivetä? Mitkä, mitkä niinku, tavallaan haastaa sitä uskallusta? No... Kaikessa luovassa, mitä mä teen, niin aina siihen liittyy sellainen epävarmuus. 
Ja siis ihmisenäkin tietenkin. Kaik, aika moni on epävarma. Niin mullakin on se sellainen herkkyys ja epävarmuus aina siellä, että, no, että, että onko tästä mihinkään. Mutta sitten sit taas niin kun, kun mä teen vaikka jonkun biisin ja soitan sen demon, mulla on niin turvahenkilöt on tasan kaksi tai kolme henkilöä vaihtuu siis perhepiiristä, että mä en pystyisi todellakaan, todellakaan soittamaan niin melkein lähinnä ekaksi mä soitan mun siskolle. Sitten jos se on silleen, että joo joo, tosi hyvä, niin sitten mä ehkä uskallan soittaa sen myös jollekin mulle. Mutta jos se on silleen, että en mä ihan saa kiinni, niin sitten mä en todellakaan soita kyllä ehkä niin kellekään. Että, et se on kyllä jännä, miten siitä muodostuu ne turvaa henkilöt. Ja, ja, semmoset, ja se on myös itse saanut henkilö muutenkin, kenen edessä mä uskallan soittaa vaikka pianoa. En mä uskalla soittaa pianoa kenenkään edessä. Ne on niin jänniä tommosia muureja, mitä itselleen on myös luonut. Ja, ja mä oon nyt Ellipsin kautta päässyt just joistain niin muureista eteenpäin. Että uskaltanut ottaa vaikka akustisen kitaran, vaikka se nyt on vaan yhdessä biisissä tällä hetkellä. Mutta se, että... että mm, No joo, sitten jos jaksaisi pitkäjänteisesti opetella jonkun jutun, niin ehkä sitten tulisi sellainen varmuus, että no nyt minä voin mennä tämän kitaran kanssa yleisön eteen. Mutta sitten jos ei ole tehnyt semmoista niinku vuosien pitkäjänteistä opettelua, niin sitten tuntee niinku itse ihan silleen, että ei, ei mulla mitään asiaa soittaa kitaraa. Vaikka voisi klaarata sen siinä. Niinku, mutta nyt mä oon päässyt tuommoisista pienistä peloista sille eteenpäin, että uskaltanut haastaa itseäni. Ja ja se sävellysjuttukin sitten lähti myös hirveästi tässä. No okei, se silloin pari muuria ylitettiin silloin, kun mä haloille toin niitä ensimmäisiä sävellyksiä. Se oli kamalan jännittävää, mutta sitten sit kun ne päätyi sinne levylle, niin sitten siitä sai jo semmoisen pienen, pienen lisä itsevarmuuden siihen asiaan. Että okei, no et ehkä mä voin koittaa uudestaankin. Niin sitten kun mä lähdin tähän ellipsjuttuun, niin tota, oli sitten taas ihanaa, että kun... Matti Mikkola lähti tuottajaksi, niin sitten heti kun mä sain hänelle lähetettyä aika demot ja sieltä ei tullutkaan niinku nyrkkiä takaisin vaan esille, että okei, okay, et joo, että lähdetään eteneen, niin, niin sitten tuli semmoinen, että okei, okay, huh, että nyt, nyt, niinku, nyt ollaan turvallisessa kumiveneessä Matin kanssa ja seilataan sillä jonnekin avomerelle kohti hulluja tai tsunameja, mutta, mutta selvittiin me <laughs> niistäkin tsunameista. Mitä se veikkaat? Uh... Kuinka paljon toi tunne tuosta kumiveneestä, jonka kanssa lähditte liikkeelle, se, että se tuntui tolta, miltä se tuntui, niin kuinka paljon se vaikutti siihen, mitä tuosta ellipsestä loppujen lopuksi tuli? Ai se turvallisuuden tunne, niin. miten se vaikutti. Niin kuin no, toki se, Mikkolan kautta. Siis joo, niin että ylipäätään, että kun Mikkola oli siinä, mm. niin se oli hirveän... Tota, sitten tuli jo, jo siinä vaiheessa, kun mä mietin, että mä haluaisin pyytää Mikkolaa, niin mulla oli jo semmoinen sanaton, sanaton jotenkin. Mä olin jo päättänyt, että me ymmärretään toisiamme. Mä olen jotenkin ajatellut, että se on semmoinen niin sävelmaultaan jotenkin tykkää samoista jutuista kuin minä. Niin sitten mä olin jotenkin, niin, jotenkin aika varma, että se tulee rullaa. Ja sitten vielä, sit kun se lähtikin siitä eteneen, niin, niin tuli kyllä semmoinen, että tämä et, että ymmärtää. Mutta ei se ollut kyllä ollenkaan niin ö, helppo prosessi, mihin mä olin jotenkin... En mä ollut missään nimessä ajatellut, että se on helppo prosessi, mutta, mutta tota, mä en ollut oikeastaan ajatellut 
yhtään sen pidemmälle kuin, että nyt mä haluan tehdä tämän levyn ja että mulla on aihioita ja mulla on tarve ja mä tiedän millaista musaa. Mutta mä en ollut ajatellut esim. että mun pitäisi opetella Lotsikin käyttö tai tämmöisiä, mitä sit Matti laittoi mut opettelee, niin, niin sitten ne oli he, eka semmoinen, niin kuin, että eikö tämä nyt miekään vaan silleen, että minä vaan tässä nyt rämpytän pienolla ja laulan ja sinä kuuntelet ja sanot sitten, että mikä rumpufilli tulee, mutta ei se sitten niin kuin mennytkään niin, että, että tota, se oli tosi hyvä. Me mentiin Matinkaan musakauppaan ja hankittiin mulle kaikkia kamoja, minä mä pystyin rupea sitten tekemään niitä demoja ja sitten se Helpotti tietysti, hän teki vähän et kuulla, että mitä mä nyt haen takaa. Mutta se jo ihan ekasta tapaamisestakin asti, niin, niin se semmoinen mun verbaalinen sauhuaminen silleen, että sitten mä haluan tähän tämmöistä ja sitten tiedät semmoisen jonkun biisin ja, ja kuuntelet tätä biisiä, että tässä olisi tätä maailmaa. Ja sitten se niin sai tosi nopeasti kiinni siitä, että okei, että nyt se maailma on tuota tuommoista niin vanhemman ajan... Mutta sitten se proge käsitteenäkin muuttui siinä. siinä niinku, ja jotenkin Matti sanoikin mulle, että mä oon ehkä niinku tahtomattanikin opettanut hänelle jonkun sellaisen, että mitä, mulle, et mitä mun proge on. Että se ei ole niinku, mikään selkeä, tota, semmoinen vaikea hörhö hetki tai joku semmoinen väkisin omituinen juttu, vaan se on niinku tavallaan... En mä oikein ole sanonut, että pitäisi Matilta kysyä, että mitä se tarkoitti sillä. sillä. Mutta jotenkin sitten, sit kun sitä ruvettiin niin tekemään, niin se alkoi sitten muotoutua ja sitten mä toin niitä demoja. Ja sitten sit onneksi myös Matti Jeesas sit siinäkin, koska toi sävellyspuoli on vielä niin, öö, no miten nyt voi sanoa, ei vauvan kengis, mutta silleen mulla kuitenkin alka, aika vielä semmoista niin kuin, opettelua, että mä tiedän tavallaan miltä mä haluan, että ne kuulostaa ja, ja osaan, osaan niin soinnuttaa ja tehdä, mutta sitten se on ihanaa, että Matti myös haastoi, että okei, että nyt tässä on aika paljon että alkaa olla tätä samaa sointukiertoa, että, että haastan vähän, että tee vähän erilaisia sointukiertoja ja sitten mä rupesin niitä treenaamaan ja sitten mä treenasin niin kuin, tavallaan en silleen väkisin, vaan silleen, että miltä mä haluaisin, että se mun päässä kuulostaa. Ja sitten mä yritin sen pianolla, mä pianolla lähinnä tehdä, niin kun, koska sen mä osaan parhaiten. Niin, niin sitten mä yritin vaan niin kun, sit pianolla etsiä niitä sointuja. Ja sitten se on taas ihanaa, että sitten kun mulla on tän ja tän ja tän ja tän kuulonen joku setti, niin sitten Matti, Matti saa sen niin vielä sit asettumaan aloilleen ja kasaan. Ja sitten just, just joissain biiseissä, niin sitten vähän just sitä soinnutusta vielä jalosti eteenpäin ja esimerkiksi Kyykärmeen säkeistössä niin tsekattiin ihan uudestaan sit koko se sointujuttu vielä, se oli ollut paljon äh, huuruilumpi ja oudompi vielä se jotenkin se, se säkeistö, niin sit, sit se laittoi jotain, paino, jotain sointuista, että okei okay, joo, hei, tehänkin näin, että sit se lähtikin semmoiseksi Einarin polkupyörimäisemmäksi hommaksi, mutta nyt mä taas niinku harhailin tosi kauas. Kun mä yhtäkkiä palaan sinne levyntekoon, niin mä en oo, mä en oo miettinyt tätä siitä niinku hirveästi sen kevään jälkeen. Ei, kun anna mennä vaan. Joo, sä saat pätkittyä. Ei, tästä ei pätkitä mitään. Ei mitään. Toi, toi sun proge, niin tota, sanoit, että et Matti sanoi, että et hänellekin niinku matkan varrella valkin, että mitä se on se sun proge. Tiedätkö itse, mikä on sun proge vai valkeniksi myös sulle? 
Mm, no kun mä tavallaan tiedän, että minkä kuulosesta musasta mä tykkään. Mm, ja sitten... Äh, niin tavallaan... Joo, valkeni, mutta tavallaan myös äh, oikeastaan se vaan niin kuin konkretisoitui. Että se kaikki, mitä mun päässä niin kuin on, niin se hirveän hyvin toi niin kuin levy on osa sitä. Että toki yksi levy ei sinne ehdi mitenkään laittaa sitä kaikkea musamaailmaa, mitä päässään on. Että et siinä meinas tulla se, tai tulikin se ensilevyn syndrooma, mistä ihmiset jotenkin puhuu. Tai en mä tiedä puhuuko, ehkä joku puhuu. Mutta, mutta se semmoinen, että, että ekalle levylle haluaa tunkea kaikki idikset. Niin mulla meinas se lähtee vähän laukalle, että mulla on niinku ideoita kyllä niinku riittää ja tulee. Mutta sitten piti myöskin toppuutella, että, okei, että aika loppuu kohta kesken. Ja tota, Matti teki samaan aikaan sitten, että pyhimys ja saimaa juttu, että sitten meidänkin aika on kuitenkin rajallinen siinä, että, että milloin keskitytään tähän ellipsiin ja milloin se tekee sitä. Niin, tota, niin sitten se oli myös hyvä, että oli semmoinen aika tiivis se aikataulu kuitenkin, että sitten joutui myös päästään niistä joistain biiseistä irti ja sitten mä muistan vielä ihan vikaksi, kun mietittiin, että no mitkä biisit nyt jätetään levylle. Sitten mä olin, että ei tota voi jättää pois. Että, mutta sitten se Matti oli sille, että eihän toi ole vielä, että et sä oot tehnyt tota vielä valmiiksi. Että et toi on niin kuin, että toi on teos, sit kun se joskus tulee. Sitten mä olin, että niin, no totta, että, että ehkä joskus tulevaisuudessa, jos vielä ellips tulee, niin se alkaa sitten tehoksella se, se levy. Mutta, mutta tiedätkö, kun niitä ideoita vaan pursuaa, niin sitten kun on vähän tällainen adhd Tapaus, niin sitten se on hyvä, että Matti on sitten siinä silleen väliin, että okei, okay, hold your horses, että käydään nyt tämä yksi juttu kerrallaan läpi, niin se on hyvä niin. Tota, kun sä luot musiikkia ja ideoit niinku pursuaa, niin miten sä niinku teet sen raakavalinnan, että mikä, mikä ensinnäkin on hyvä ja mikä on tälle idealle hyvä suunta? Mm. Ai ennen kuin mä edes vaikka soitan niitä demoja? Vai, niin, vai? S- silloin, kun, silloin kun alkaa syntyä. No se, se pitää jotenkin rullata. Siinä pitää olla joku samaan aikaan semmoinen niin joku melankolisuus ja joku, joku tota, semmoinen sointumaailma, joka muistuttaa mua itsestä itteeni jostain semmoisesta minkä sointumaailmojen parissa mä oon, vaikka kun mä oon koko lapsuuteni kuunnellut just Juisea ja on Chaplin ja on Pink Floydin, niin sit mä oon ihan väkisinkin niistä ammentaa varmasti jotain semmoista, niin kuin, että että okei, tässä vaiheessa t- 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 se on hirveän vaikea selittää, kun mä en, mä en missään nimessä tee mosaa silleen, että mä nyt kuuntelisin, että okei, otetaan tästä nyt toi myrkytyksen oireita, tehdään nyt näillä soinnuilla. Mä en halua lähteä siihen. Toki voi joskus ottaa niinku referenssejä, että hei, että tästä biisistä olisi mahtava ö, pastissoida tämä osa tähän. Et se, on niinku, se on musta ihan fansu, mutta se, että et se lähtökohtaisesti se pitää kummuta sieltä jostain, kun aivos lähtee rullaan joku melodia, niin sitten mä oon sille, että okei, jes, nyt tää lähtee rullaan, okei, sitten mä etin soinnut pianosta, on sille, että jes, no niin, ja sitten lähtee toi vaikka lasitytön, Tota, kertoi Mä olin joskus vaan niinku nauhoittanut jonnekin ihan siis puhelimen semmosen niinku ihan vaan ilman sanoja sen ja noita ja sitten tota, mä myöhemmin kun kuuntelin kun mä olin rupeamassa tekemään sitä lasitytön niinku, että mä en vielä tiennyt että on tulossa viisi lasityttö mä istuin pieno ääreen sitten mä kuuntelin sen 
niitä mun vanhoja demoista on se, että ai niin tämmönenkin pieni pieni pätkä, eikä mitään kärryä, että siitä tulisi kertsi. Mutta sitten kun mä muistin, että okei, tämä olikin ihan kivan kuulonen, niin sitten saman tien se alkaakin niin kun korvissa ja aivoissa muotoutuu, että okei, millainen säkeistä tulee, millainen, miten, että et sitten sitten se lähtee niin kuin saman tien, jos, jos se siis lähtee siinä floatilassa saman tien, niin kuin tuossa lähti säkeistö ja kertosää ja sitten se välilallatus, niin tota, se on, sit tuli hirveän voima, voimaannuttava olo ja semmoinen, että no, et nyt tämä alkaa, niin kuin, et se yleensä riittää, että siinä on ensiksi just se säkeistö ja kertosää ja sitten sitä voi lähteä rakentaa eteenpäin ja, ja itse siitä Matti aluksi sanoikin mulle, kun mulla oli niin monta eri demoa, missä oli just niin kuin, oli vähän säkeistöjä kertsiä. Se on sillä, että yritä saada yksi alusta loppuun. Että teet niinku yhden, että tavallaan saadaan se rakenne jo haltuun, että mitä sä niinku kelaat. Siis mä sitten mä rupesin sen Lotsikin kautta, just kun opettelin sitä, niin sitten mä sain niinku pitkäjänteisyyttä, mitä mulla ei hirveästi ole, niin sain sitten tehtyä kokonaisen biisin, koska mä tein tap- iPadin karakebändillä, mulla oli niinku milerdejä demoja, mitä mä tabletilla aina niin tein, niin ne oli just silleen, että ehkä kertsi säkeistö, sitten tulee tietenkin kitarasolo, joka jotenkin paskasti pimputaan sillä tabletin pianolla. Mutta tota noin, ja sitten sit mä niin kyllästyn, että mä en jaksa vierestä loppuun asti. Niin sitten tossa niin joutuu silleen opettelemaan sitäkin, että et okei, että no, tähän voisi tulla sitten vähän se osa ja tähän voisi ehkä vielä tulla säkeistö ja näin. Ja sitten oli myös ihanaa, että sit jotkut biisit, vaikka just lasityttö, kun alettiin sitä sitten vielä niin bändin kanssa ö, sovittamaan ja Mat- Matin kanssa sitä ennen, niin mä sanoin niin kuin Matille, että se osas pitää olla sellainen, siinä tulee sellainen niin kuin hullu heroiinileidi. Sitten se olisi, että okei okay, joo, ja sitten se, niin sit se sai kiinni siitä ja rupesi sit sitä se osaa niin laittaa kasan, että, että jotta sitten kun bändi kokoontuu siinä studiotilassa, niin Timo Kämäräinen pystyy sitten niiden sointujen pohjalta laittaa sen oman queen-tilutussoolonsa siihen, että, että se kasaantuu niin kuin pieni pala kerrallaan, että, että mä en pystyisi sillä lotsikilla tai mun taidollani tekemään tuollaista Timo Kämäräisen kitarasooloa valmiiksi. Että kyllä se, se syntyy sitten siinä, niin kuin, kun on se koko sovitus poppoa kasassa. Niin. Mutta se selkeä idea ja kuva mulla siitä on siinä hetkessä, että tämän pitää nyt, tämän, tämän pitää nyt olla semmoinen, missä se tyyppi sekoa ja ja tota, sitten tulee tilutus ja sitten okei, okay, tästä nyt vähän tuommoinen musemainen juttu tuohon. Ja, ja sitten se on niin mahtavaa, että kun Matti ja sitten nuo soittajat kaikki, niin saa siitä heti kiinni, ettei ne lähde viemään sitä johonkin ihan niin outoa suuntaan. Ja sitten jos joskus lähti menee johonkin outoa suuntaan, niin sitten se oli ehkä iso juttu, mitä mä piti uskaltaa myöskin sanoa, että, että et, mä toivoisin, että tämä menisi näin, tai mä toivoisin, että tämä menisi näin. Se oli mulle niin isoin opettelu myös, että että oppii siinä niinku porukassa sanomaan jotenkin sille, että koska mä en niinku tajunnut sitä pitkään, että niin, että mähän oon tossa tavallaan se liideri, mun pitää nyt ottaa tää haltuun, mun pitää ottaa se vastuu, mun pitää liidata, mun pitää sanoa, niinku, että mitä mä haluan. Niin tota, se on ollut opettavaista ja ensi levyllä mä osaan varmasti olla vielä, niinku, vielä, tota, vielä enemmän varmaan tiedän sitten, mitä haluan. Mutta toi meni tosi tosi hyvin, kun kaikki kuitenkin niinku kuunteli. Ja, ja sitten jos ne laittoi niitä ideoita, niin sitten mä pystyn heti sanoa, että okei, tää on tosi hyvä, pidä toi soolo, mutta että nyt voitaisiko muuttaa vähän filliä tai tuota, komppia jonkunlaiseksi muunlaiseksi. Että se on sitten sellaista niinku keskustelua myös. Kuinka suuri, 
kuinka paljon sä oot muuttunut muusikkona? Kuinka erilainen muusikko sä oot nyt ellipsin jälkeen kuin ellipsi? No ehkä... No meinasin sanoa pitkäjänteisempi, kun mä tajusin, että en mä saanut niitä kitaratunteikaan aloitettu. Että en mä hirveän pitkäjänteinen sitten ollutkaan, mutta toisaalta mä ehdin ihan hyvin vielä kaikkea opetella ja tekemään. Mutta tota, no siis, kun mä mietin niin kuin sitä semmoista sävellysaivoa, niin sinänsä se sama, sama halu tehdä tietyn niin kuin laista on, mutta nyt se on paljon rikkaampi, että mä olen niin kuin Siinä Matti on ihanasti just potkinut mua tekemään sitä vielä niin kuin silleen, öö, haastamaan itseäni vielä, niin kuin, jotta se kuulostaa vielä rikkaammalta se, se biisi. Niin mä luulen, että mä oon siinä suhteessa kyllä pitkäjänteisempi, että mä jaksan, jaksan rupea seuraavaa sävelystä tekemään vähän öö, vielä mm, riippuen biisistä, koska joku biisi ei sitä, esimerkiksi koleraalla semmoista ton pidempää jos olisi pystynyt miettimään, että se syntyi niin vartissa sävelys ja teksti, ja mä tein sen noin ja that's it, ja semmoinen se on. Mutta tota, mut jos olisi joku just vaikka se teos, mikä nyt jäi vielä kesken, niin, niin kyllä mä siihen aion käyttää sitten oikeasti aikaa ja vaivaa, että se pelkkä flow-tilan soinnutus, niin se ei välttämättä riitä, vaan pitää oikeasti myös käyttää siihen aikaa, että okei, mietitään nyt, jos mä vielä tähän soinnuttaisin näin ja näin ja näin, niin ehkä joo pitkäjänteisempi muusikko. Mutta on mä yhtä ujo edelleen siinä niin kuin muiden edessä soittamaan. Että se on se, mitä mä haluaisin, mikä olisi mun unelma, että mä pääsisin siitä soittopelosta silleen eroon, että, että, että se olisi mun niin kuin Isoin unelma, että mä pystyisin joskus soittamaan keikan itsekseni jossain baarin nurkassa kitaralla säästäen. Niin tota, ihan siis vaikka siellä olisi pelkkiä perhejäseniä, mutta, mutta tota, että, ettei niinku, että luottaisi siihen omaan, ö, vaikka siihen soittokykyyn sitten. Kuinka hyvin sä tunnet ton pelon? Ai Tunnistan vai tunnen? Tunnet. Vai? Niin kuin, niin kuin, äh, kuinka läpikotaisesti olet analysoinut tätä itsellesi? No aina kun se tulee mieleen. Tai, tai aina kun mä oon jossain nyt viimeksi kuvattiin Yle Live-taltiointi, tota, mikä tulee nyt just itse varmaan loppuvuodesta, tai tuleekin loppuvuodesta ulos. Mikä on sinänsä kiva, että ellipsistä jäi myös joku tuommoinen video tallenne sitten noista keikoista. Niin, tota, niin, niin sitä kun kuvattiin, niin siellä soundcheckissä, niin sitten kun muut Jäpät ei ollutkaan siinä takana, vaan ne oli just laittamassa jotain muita, ja sitten mä olin yksin siinä. Sitten silleen, no niin, jäi, ja nyt soitapas kitaraa. Sitten mä olin ihan, että helvetti, helvetti, nyt mun pitää soittaa kitaraa, täällä on puolet tuntemattomia tyyppejä, ja nämä on kaikki jotain supertekniikoita, en mä pysty. Sitten mä vaan niinku yritin silleen mahdollisimman hiljaa, sitten sit soita vaan ihan reippaasti, sitten mä olin pakko soittaa vähän <laughs> reippaammin, mutta ja kyllä mä sitten selvisin hengissä, mutta mä en mitenkään nauttinut siitä. Et se on kyllä jännä. Osaatko sanoa, mitä, mihin se pelko niin kiteytyy tuossa? Mitä pelkät tapahtuu, kun sä soitat? No siis varmaan siihen, kun mä en ole käynyt just mitään opi, niin soitto, ö, pitkäjänteisiä soittotunteja. Vaikka mä oon aina soittanut bändeissä ja ollut bändikoulussa, mutta, ja oon mä käynyt niitä teoriaopiskeluja silloin joskus. Mutta en mä, niin mä bassoakaan silloin, vaikka haluaisin sitä soittanut, yli 10 vuotta, niin mä sitäkään oo 
passotunneilla käynyt niinkään treenaamassa, niin mutta puuttuu semmoinen soittajan itsevarmuus ja varmaan myös semmoinen, niin että mä voisin hioa niitä mun taitoja niin kuin aika vähälläkin paljon jouhevammaksi ja paremmaksi, kun vaan rupeisi rupeis vaan niin kuin vaikka just tätä akustista kitaraa treenaamaan vaan silleen niin kuin päivittäin. Kun mä senkin, mä vaan joskus vuosia sitten ostin ensimmäisen jonkun akkarin jostain varmaan Taimaan matkalta ja soittelin siellä niin itsekseni jossain tota, hiekalla. Niin, niin kyllä mä niin kuin, sit mä oon vaan itsekseni sitä opetellut ja kehittynyt siinä eteenpäin. Ni, niin silloin mulla ei niin kuin kukaan ollut sanomassa, että joo joo, toi on tosi hyvä, kyllä sä voit, että siinä vaan meet baarin nurkkaan, kun ei se, en mä uskalla soittaa sitä kellekään. Mutta tota, nyt toi oli tosi kiva, kun vaikka tossa koleraaltaas, kun mä nyt soitan sitä siinä livenä, niin sit kun mä opettelin sitä ja sitten kämäräinenkin vielä sanoi, että joo, että sit sä voit vielä itse asiassa soittaakin ton soinnut vähän erilaisesti. Mä olisin, että wow, että tommosen niinku pienillä vinkeillä se saa paljon vielä niinku helpompaa, ettei kaikkea tarvitse tehdä vaikeimman kautta ja sitten myöskin niin, kitaratunneille mun on pitänyt mennä. Mä jo sain yön ihanan maikankin, mutta sit mä en saanut aikaiseksi mentyä sinne, niin tää on vähän tämmöstä, mutta toisaalta mm, kyllä mä vielä ehdin. Mulla on 100 000 mielenkiintoa elämässä, mitä mä haluaisin tehdä, niin tota, kyllä mä vielä ehdin kitaratunneillekin. Liittyykö tuohon jollain tavoin ajatus siitä, että mitä, mitä ihmiset tai mitä ne ympärillä olevat ajattelee, jos... Joo, toki. Siis sehän se aina se iso pelko on, että, että joku, joku, tota, joku jotenkin dumaa tai jotenkin niinku. Siis on, se on semmoinen pelko, mikä se on se epävarmuus monessakin jutussa. Jotenkin semmoinen niinku. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Että, että on vaikka paljon helpompi mennä laulamaan, kun, kun on saanut sitä tunnustusta. Ja, ja vaikka mä oon laulut unelkaa sen kummemmin käynyt, mutta silti se semmoinen niin koen osaavani sen homman silleen, miten mä osaan sen homman. Niin, mutta sitten kun siitä on just saanut sitä semmoista palautetta, niin, niin se on paljon helpompi mennä silloin vaikka laulamaan. Että jos mun nyt pitäisi tässä improvisoida sulle lauluesitys niin, että nämä kaikki täällä kahvilassa kuuntelisi, niin todennäköisesti kykenisin, älä please pyydä mua tekemään sitä, mutta, tota, mutta sitten jos jossain tästä mulla kitaraa sanoo, että soita, niin ei mitään jakoa. Se on varmaan siitä kiinni just, että kun, kun joku muu on hyväksynyt sen, niin sitten itsekin hyväksyy sen. Mikä on ihan siis tavallaan idioottia, mutta, mutta niin, niin kai aika monet ihmiset toimivat, että No menesi itse asiassa, sanoit tuonne äskeen, että et joka on kai aika, siis tuli tämä Iisana, mullekin tuli mieleen Iisana, mutta mulle ei tullut mm. idioottia, vaan mulle tuli mieleen inhimillistä. Niin, no et joo. Sitähän me itse asiassa tietyllä tavalla 
Mä luulen, että tässä saattaa olla myös semmoinen kulma, että kun sanot tämän, mitä, mitä sanot, niin tämä, nämä voi olla siinä mielessä aika suuriakin sanoja. Että tota, kun jotenkin esimerkiksi omasta näkökulmasta pidän sua aivan niin kuin äärimmäisen lahjakkaana ja niin kuin musikaalisena ihmisenä ja jotenkin itse asia, josta, josta mä sulla halusin, halusin kysyäkin, mä menen itse siihen seuraavaksi tuosta mm-hmm. laulamisen helpoudesta, tuosta esiin, esiintymisestä ja muusta vastaavasta, niin tota, jollain tavoin tuntuu ehkä lohdullisemmalta ja jollain tavoin riittoisammalta, että sinäkin, sinäkin olit kuitenkin ihminen sillä tavoin, että säkin saatat jännittää. Mm-hmm. Ja sitten samaan aikaan se lohdullisuus tulee siitä, että että vaikka jännittää, niin siitä huolimatta pystyy tollaisiin suorituksiin, että et se jännitys ei välttämättä olekaan niin, niin maailman tuhoisin asia, tai se ei, ole, se ei ole niin paha asia, mitä se saattaa pahimmillaan tuntua. Niin, Mikä... se ei lamaannuttava. Niin, ja, ja osoitat sen kyllä nyt tietyllä tavalla varsin hyvin. Mutta kun, kun nyt tähän maailmaan mentiin, niin mä nyt kysyn tuosta esiintymistä, koska tota, tota, miten se ylipäätään koet esiintymisen. Kuinka suurilta osin se on niinku ikään kuin ääninäyttelemistä tai niinku tavallaan se kaikki teknisyys ja kaikki se, mitä, mitä siihen liittyy, miten, mitä sä osaat äänellä tehdä, kuinka paljon se on niinku heittäytymistä johonkin vaikka flow just tai tunteeseen tai sen oma, oman maailman ja oman tunnemaailman avaamista. Um, riippuu tietysti, no siis jos miettii levyä tehdessä vaikka studiossa, kun mä laulan niitä, se oli kans muuten itse asiassa uusi juttu, minkä Matti mulle äh, tota, laittoi minut tekemään, oli se, että mä äänitin ne äh, laulut itsekseni siellä kopissa, Et se ei ollut sit siellä niinku ihan pari kertaa, mutta se niinku opetti mulle, että tuossa on nyt toi, sulla on toi sulla otsikki ja läppäri, niin tuossa on mikki, että sä voit tulla tänne joka ilta laulaa, niin sitten mä lauloin itsekseni siellä niitä, niitä tota demoja, tai siis noita biisejä ja lauluraitoja purkkiin, joka oli mulle ihan niinku, että et, 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 et on niinku ihan, että en mä voi tehdä näin, että mä osaa päättää, että mikä raita sieltä jää, että mikä on hyvä raita, mikä huono raita. Se oli taas niinku ihan supervaikea uusi opettelu, että kun mä oon tottunut siihen, että on ollut tuottaja, joka laulattaa mua siellä kopissa, ja sitten se on silleen, okei, okay, vedä vielä kerran, joo, no vedän vielä, ja joo, sitten se valitsee sieltä itenne. Mutta nyt kun mä joudun itse olemaan siinä valitsemassa niitä, että mikä lauluraita on hyvä, mikä on huono, minkä mä jätän, minkä stemman mä jätän, niin se oli ihan hirveän opettavasta myös se, että, että, että pitää vaan luottaa siihen, että, että ei enää tästä niinku hinkkaamalla mene sen kummemmaksi, että laulat sen raida ja that's it, ja ja sitten se on siellä. Ja sitten Matti kuunteli se olisi, että okei, okay, tämä on helvetin hyvä, pistetään laulaa seuraava biisi. Ni, niin se oli tosi opettavaista, mutta siinä kun mä siellä itsekseni siellä kopissa niitä lauloin, mikä olikin myös Matin taktiikka, että kun mä oon siellä itsekseni, niin mun ei tarvi jännittää, että mitä, mitä joku siinä vieressä kelaa. Että mä sain rupea itse, pääsin myös siihen lauluflowtilaan, että mä pystyin niin kuin vaikka tietenkin... Laulumelodiat oli jo aika lailla kaikki kasassa, kun oli ne sävellykset tehty, mutta, mutta sitten joistain laulumelodioista niin pystyi vielä niinku, tai pystyi tekemään just, just niitä, miksi nyt sanotaan, adlippejä, semmoisia kaikkia 
lisärääkäsyitä. Lisä niin sitten kun siinä ei ollutkaan kukaan kuuntelemassa niitä lisärääkäsyitä, mitkä vaatii nimenomaan sitä semmoista floatilaan heittäytymistä, mitä mulla on aikaisemmin ollut tosi helppo tehdä vaikka Raken kanssa silloin haloaikana, että se on jotenkin, vaikka menisi myönkäänkin joku rääkäsy, ihan semmoinen niin jäätävä rokkirääkö, mikä ei nyt mennykään nappiin, niin, niin sit se ei ole niin, niin paha. Mutta sitten tuossa kun oli itsekseen siellä, niin oli vielä ihan silleen niin super silleen, että wow, että nyt kukaan ei kuule, että mä voin rääkyä ihan, mä voin testaa niin ihan mitä mä vaan voin tehdä jotain sammakkoääni, jos mä haluan. Niin se oli tosi hauskaa. Ja, ja sitten siinä pääsi välillä just semmoiseen tota, flow-tilaan sen niin laulunkin kautta. Mutta mitä kysyit, että miten se sitten vaikka livenä, että kuinka paljon joutuu miettimään sitä vai? Niitä, että tavallaan kuinka... Kuinka suurilta osin toi esiintyminen, ennen kuin me hittoista sanoit nimi eli on pakko kysyä, toi, toi rääkäsyasia mm. ja, ja se, se tunne. Jos sä, jos sä rääkäset jotain, niin kun pistät kaiken peliin ja tota, se menee pöpelikköön, niin täy, täysin harakoille, sä oot yksin koton, hävettääks sua? Ei silloin, kun on yksin. Joo, se onkin jännä, että silloin, jos mä yksin teen sen, niin ei, ei hävetä niinkään. Vähän on silleen, että okei, no tää nyt mennyt purkiin. Mutta jos siinä olisi ollut joku vieressä, niin sitten heti hävettäisi tota, eri lailla. Että nyt se kuuli, että mä en nyt, mä en nyt saanutkaan tätä täydellisesti rääkästyä. Mutta mut ei se kyllä sitten plus toisaalta myös, kun siinä ei ole ketään vieressä kuuntelemassa, niin, niin ei, ei stressaa juurikaan. Et silloin aikalaan se improvisoitu rääkäsy aika usein... Menee myös purkkiin. Siinä on joku juttu, mä en tiedä, joku ihme taikanoissa tämmöisissä improvisoiduissa räävyissä kyllä on, että, että jotenkin mä oon niin kyennyt, vaikka siinä onkin se ihminen, niin siinä tulee joku sellainen, tota, että et tavallaan joo, jännitys, mutta myöskin sellainen lisäboosti, että no nyt, se on, se on niin vaikea selittää, kun sitä ei voi miettiä etukäteen, että mitä sieltä tulee, vaan se lähtee siinä hetkessä, kun pitää jo tekisointujen päälle tehdä joku, niin se lähtee siinä hetkessä. Esimerkiksi niin kuin, ähm, voin hyvin niin kuin samaistua, kun Pink Floydilla on Dark Side of the Moonilla se Great Gig in the Sky, missä se nainen laulaa vaan, niin mä oon käsittänyt, että hän on tehnyt sen ihan silleen ykkösellä purkkiin periaatteella, että hänelle on sanottu, että vedä jotain, ja sitten se on vetänyt, ja sitten on tullut tommonen. Niin ei tommoista ikinä olisi saanut tehtyä, jos hän olisi miettinyt etukäteen, mitä hän laulaa. Niin siinä piilee se hienous myös, että sitten kun tekee jotain semmoisia lisä, lisälaulurääkyjä sinne, niin, tota, niin ne on aikalaiset siinä. Että niitä on hirveän vaikea lähteä toisintamaan sitten. Mitä sä veikkaat? Kun tuossa on tuo jännitysaspekti olemassa, siis tota no että jos siinä on joku, joku vieressä epäonnistuu, niin se jännittää, niin onko se samaan aikaan myös, no varmaan jonkinlainen, mutta kuinka keskeinen kiihoke se on ylipäätään tehdä, niin kuin tota, tota mitä, mitä sä teet? Ai se, että joku kuulee. Se tai vaara. Se, se vaara. Mm. Ja se vaaran voittaminen. No onhan se varmaan sellainen tietynlainen adraliinikoukku, mikä jossain base-hypyssä on. <lacht> tota, varmaan se, että et elävä ihminen kuulee, mitä sun sisältä tulee ulos. Niin, niin kyllä siinä piilee varmaan joku, tota, joku juttu. Mutta se pitää olla sellainen a- alue, minkä jotenkin klaaraa silleen, että se tuntuu itsestä hyvältä. Et jos mun pitäisi improvisoida just se, jos mun pitäisi improvisoida bassosolo, niin en 
pystyisi samalla lailla nauttimaan siitä. Mutta jos mun pitää improvisoida laulusolo, niin mä jopa nautin siitä. Se on niinku ihanaa. Okei. Niin, se on niinku tietty turvallisuustaso. Turvallisuus, mutta ihan täysin niinku... No voisin kyllä, mä en ikinä ajatellut tuota base mutta siis kyllähän siinäkin, vaikka siinä on se vaara, niin kyllähän sä silti tiedät, miten ne laitteet toimii, sä osaat avata varjo oikealla kohtaa, osaat laittaa kädet liitää. Niin tuossa on ihan sama homma, että mä tiedän tavallaan, mikä mun ääniala ehkä on, mä tiedän, miten ääni tulee ulos, mä tiedän, mit, miten nämä soinnut mun päässäni muuttaa tämän melodiaksi, mutta en mä silti tiedä, mitä siellä tulee, tuleeko siellä niitä jyrkänteet, mitä base-hypyssä tulee. Yhtäkkiä se voitkin olla niin metrin liian lähellä kallioja ja tösähtää, mutta sä saatat päästä siitä yli. Niin ihan yhtä lailla tossakin mä huomaan, että okei, nyt tää joku melodia ei ihan mennyt tonne, mutta mä lähdenkin tänne ja uutaa toimii. Ja sit, sit se, niin se leijut vaan siellä, se on tosi hauskaa. <laughs> Onko tää pöhköä? Ei, kaikkea muuta. Uh... Kun yksi asia, mitä mä sinut halusin kysyä, on, mihin sä kyllä nyt vähän niin kuin vastasit, että miltä sinusta tuntuu laulaa? Ja limittyy nyt oikeastaan tähän, tähän kysymykseen, joka tuossa ei vähän niin kuin kesken. Se on niin ihaltavaa, seurattavaa, tai ihaltavaa, kun tuota, tuntuu, että sinulla oli niin suvereniteetti siinä, että et niin kuin... Sä ikään kuin leikittelet sillä, mitä sä teet. Et se jotenkin näyttää ulospäin siltä, että se tuntuu jotenkin tosi helpolta. Siltä voit, sä voit naureskellen laulaa ja tehdä ihan mitä nyt vaan mieli, mieli tota no, niin sattuu päähän syöttämään. Tuntuuko se siltä, mitä se näyttää tuntuva? No kyllä se, se, mä saan kyllä olla siitä tosi jotenkin kiitollinen, että mä oon löytänyt elämässäni edes yhden semmoisen asian, minkä kanssa mä voin jotenkin olla turvassa. Että just semmoinen niinku turvallinen, mutta silti aina alati laajeneva aihealue, koska kyllä mä voisin varmasti tulla paljon paremmaksi laulajaksi, jos mä treenaisin ja jotain, mutta mulle se ei ole se, se mikä on parempi, en mä tiedä, mutta, mutta mulle se ei ole se pointti, vaan mulle on se, se tunne, mikä mulle tulee, kun mä laulan, kun mä avaan suun, niin mä oon turvassa. Ja mun ei tarvi niinku vääntää, mun ei tarvi hirveesti, niinku, ei tarvi hirveesti silleen, nähdä vaivaa on väärä sana, koska kyllä mun täytyy nähdä vaivaa, että mä saan jonkun ää, niinku haastavan biisin laulettua totta kai ja pitää avata ääniä, pitää, pitää niinku testata niitä omia äänialan rajoja, mutta silti se semmonen, niinku, että mun ei tarvi jotenkin stressata sitä silleen, että siitä tulisi inhottavaa, vaan mä jotenkin pystyn nauttimaan siitä. Ja veikkaan, että siinä on jotenkin se sama, niin kuin mä mietin monesti noita jotain taitoluistelijoita, se näyttää ihan järjettömän vaaralliselta ja, jär- ja tosi niin kuin, siis ne on ihan supervaarallisia varmaan ne hypytkin, mitä ne tekee, mutta sitten samalla näyttää myös jotenkin siltä, että vaikka ne on superkeskittyneet siihen, niin ne näyttää siltä, että ne luottaa siihen, että ne, ne tavallaan vaan hyppää tosta noin ja tekee sen. Niin, niin jotenkin sellainen luottamus siihen, että, että kyllä se ääni sieltä tulee ja kyllä se johonkin suuntaan menee. Ja toki sitten jos epäonnistuu, mulla on niin hirveät häpeän hetki jossain karaokeissa joskus, kun laulan jonkun biisin, mikä menee ihan väärästä sävelajista, niin, niin tota, ihan hirveät sellaisia, että 
häpeän tunteita, että eikö tämä helvetti nyt mene, tämä joku queenibiisi se oli, mutta, tota, mutta sitten taas kun omassa musassa voi itse valita sen, mistä sävelläistä vetää, niin se on hirveän kiva. Ja kyllä mä tykkään niin kuin, koittaa, koittaa just niitä rajoja, että aika niin kuin kuvan puskee sieltä sen äänen tulee, niin aika korkealle sitä kyllä sit pääsee. Et kun, kun jotenkin mulla on ollut se sieltä yläasteelta, no alaasteella oli paljon kuoroissa ja muuta koulussa, mutta sitten yläasteella alkoi se semmoinen bändisoitto, niin sieltä asti ehkä vaan niin kuin oppinut laulamaan sillä lailla, että ei tarvi hirveästi niin kuin himmailla. Et se on ehkä vaan semmoinen juttu, että, että ei tarvi himmailla. Voisi se ihana laulaa välillä niin heleästi kuin joku kaunis enkeli, mutta, mutta sitten taas mä laulan niin enkelisti kuin mä pystyn ja, ja sitten mä laulan niin rokisti kuin mä pystyn ja mä teen kaikkea siltä väliltä, mutta että en, en, mä niinku, en, en mä voi muuhun kuin mihin mä, tai tämmönen mun ääni nyt on ja that's it. Mitä sä ajattelet kun sä laulat? Mitä sun päästä tapahtuu? Tai itse asiassa, missä sä oot kun sä laulat? Sekin on vähän semmoinen paikka katoaa tyyppinen kokemus. Ö, mut kyllä sitten jotenkin... Se on hirveän vaikea kysymys. Kun tavallaan aina kun mä laulan, niin mä oon joko karaokessa tai keikalla. Niin aina siinä on ihmisiä jotenkin ympärillä. Mut sit taas kyllä mä laulan itekseni himassa pianon ääressä, niin se on joku sellainen taikamatto, minkä päällä vaan niin kuin leijuu. En mä osaa sitä sen paremmin kuvainnollistaa. Viekö se taikamatto aina samaan paikkaan, vai viekö se taikamatto eri paikkoihin? Eri paikkoihin, joo. Mutta mut, aina eri paikkoihin, mutta se matto tuntuu aina samalta. Se on se turvallinen pehmeä, pehmeä alusta, mutta se voi mennä niin kuin ihan minne vaan. Ja toki sitten on myös tuskaisaa, nyt kesällä mä olin koko, koko ton kesän keikat, niin mä olin puhelakossa aina keikkojen jälkeen, kun mä olin ollut kipeänä siitä kevästä ja se ei ollut ehtinyt palautua se ääni, niin ensimmäistä kertaa elämässä tolleen niin kuin joutui oikeasti tommosen NS-ääniongelman, tai se, mä kävin sitten kaikki kuvauttaa eikä siellä niin kuin mitään onneksi ollut tuolla äänihuudessa, mutta se vaan, että se oli niin kuin yli rasittunut ja turvannut sit kipeyden jälkeisestä parantumattomuudesta, niin silloin oli kyllä, niin kuin, silloin en voi sanoa, että pääsin taikamatolla mihinkään, vaan silloin lähinnä jouduin niin kuin puskemaan läpi ne keikat, että miten tämä ääni kestää ja mitä jos tämä loppuu kesken keikan. Ja, ja sitten jos se välillä niin kuin lähtikin pois tai, tai jotenkin, että ei tullut, tai joutui vähän jotenkin soveltaan, niin se on niin kuin itäinen paljon isompi juttu kuin mitä se on kellekään muulle siinä, että se on jopa inhimillistä ja kivempaakin varmaan yleisöstä välillä, että nämä menee välillä vähän jotenkin eri lailla. Mutta, mutta itselle se oli ihan silleen, että nyt se mun kaikista siisteen rokkiräikäisy jäi pois, että tämä keikka on pilalla. Vaikka lopupeleissä sillä ei ole mitään väliä niin kuin sen koko kokonaisuuden kannalta, että saaks mä nyt sen yhden niin plantmäisen huudon sinne vedettyä. Mutta, tota, mutta joo, se, se on onnellinen tunne, kun se ääni toimii ja nyt onneksi mulla on siinäkin kop kop kaikkialle. Mutta käynyt niin jotenkin joku lahja on mulle siinä annettu, että mun on ääni, että mä oon saanut laulaa ilman sen kummempia ongelmia ja ilman sen kummempaa niinku 
tota, vääntöä, niin se ääni on tavallaan aina, aina kestänyt tosi hyvin. Niin se on kyllä semmoinen lahja, mistä mä oon hirveän kiitollinen. Koska nyt kesällä, kun sen sai tuntea sen tunteen, että ei helvetti, tämä ei toimikaan. Ja joilla laulajilla se on koko ajan semmoista, että on jotenkin kroonisesti kipeä tai jotain, niin se on niinku todella tuskaa. Kysy vielä tuosta taikamatosta. On, että onko siis niin, että se taikamatto on turvallinen? Sitten se vie sut eri paikkoihin. Saattaako ne paikat itse olla vaarallisia, mutta siellä on hyvä olla, koska sulla on se turvallinen taikamatto? Mm, voi olla, että siellä voi olla välillä jotain vaarallisia maisemia, mutta sitten se on kyllä se Turva tavallaan joo, mutta sitten ehkä joku vaarallinen maisema voi olla just semmoinen kohta, missä mä tunnen, että apua nyt mun ääni ei vaikka tonne ihan pääsekään tai jotain, niin sitten mä joudun vaikka laulaa matalampaa. Nyt, nyt mä vertaan lähinnä vaikka, jos mä karaokesta vedän, koska mä en voi etukäteen ennustaa, miten ne vaikka menee. Ne tota, että jos mä en oikein vetänyt jotain biisiä, sitten se meneekin, että ei hitsi, että tämä menikin nyt tästä saavalla, että okei, no nyt tämä vaan pitää tetsata läpi, niin sitten siinä hetkissä se taikamatto kyllä niin kuin menee vaarallisten maisemien ohitse ja välillä lössähtää sille alaspäin, mutta sitten kuitenkin siinä on se semmoinen tietty turva, että no et en mä tästä matolta putoa, vaikka tämä matto nyt ei niinku lentäiskään hirveän jouhevasti tai korkealle, että et silti mä voin sillä äänellä niinku jotain kikkailla. Plus sit on me jättänyt jotain karaokebiisejä kesken, jos mä oon vituttaa niin paljon, että ei tää nyt vaan mene, niin sit mä oon vaan, että äh, vittu, en, en jaksa lähen pois. Niin sit Se on yksi vaihtoehto, että sitten sen taikamaton voi pistää parkkiin ja hypätä pois. Kyyti loppu tähän. Kyyti loppu, joo. Elli, haloo. Ihan valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.